0: 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je crois qu'on peut dire sans exagérer que les reines d'Angleterre ont occupé une place vraiment à part dans l'histoire. La plupart, enfin beaucoup d'entre elles ont eu de fortes personnalités, une approche du pouvoir souvent intéressante. Elles ont en tout cas toujours marqué leur temps temps, elles ont contribué plus que bien des rois à façonner leur pays et la culture britannique. Alors on pense évidemment à la célèbre Élisabeth Ier, à la reine vierge, on pense aussi, et ça c'était à la fin du XVIe et au tout début du XVIIe siècle, on pense à Victoria au XIXe siècle. Nous aurons bien sûr une pensée pour l'actuelle souveraine, régnante pour Élisabeth II. Mais ces trois figures très saillantes ne doivent pas faire oublier d'autres reines, un petit peu moins célèbres peut-être, mais qui ont tenu néanmoins un rôle majeur et qu'on aurait peut-être tendance à minimiser. C'est donc le cas de cette fameuse reine Anne. Nous allons nous pencher sur l'histoire mouvementée de cette souveraine de la dynastie des Stuarts. Cette Anne Stuart, donc, nous la rencontrons au début de 1688. On est en France, au beau milieu du règne de Louis XIV. Euh, à l'époque, elle n'est encore qu'une princesse de 23 ans. Imaginez-la, avec les cheveux sombres, le teint clair, pour ne pas dire carrément blanc, avec des traits un petit peu pâteaux. Euh, il y a, à ce moment-là, euh, euh, au sein même de la famille euh, royale, et entre la famille royale et la population, anglaise, il y a de fortes tensions, il faut bien le dire. Comme beaucoup d'Anglais, Anne est inquiète, elle a été élevée strictement anglicane, et elle se désespère de voir son propre père, Jacques II, agir politiquement dans la logique d'une conversion au catholicisme. Et cette question de la religion du souverain en Angleterre a empoisonné les relations de la couronne avec le pays depuis plus d'un siècle déjà. Et pire, euh, le, roi Jacques, le roi Jacques II a épousé en seconde noce une Italienne qui s'appelle Marie de Modène et cette Marie de Modène vient d'annoncer qu'elle est enceinte et ça pour Anne c'est un véritable désastre parce que si sa belle-mère a un garçon, que ce garçon survit alors ça veut dire que le trône non seulement lui échappera mais qu'il va être acquis à une lignée catholique. Et ça, la princesse ne, ne l'accepte pas. Et même, elle refuse de, de croire que sa belle-mère attend vraiment ce bébé. Pour elle, tout ça n'est qu'une vaste machination concoctée par les maudits papistes qui entourent son père. Comme le relève le bon Bernard Cotteret, Anne écrit à Marie, sa sœur aînée, qui vit aux provinces unies avec son mari, Guillaume d'Orange, je cite... Je ne doute pas que Mansell, qui est le surnom de, de leur père, Jacques II, hein, c'est comme ça qu'elle le nomme dans leur correspondance, je ne doute pas que Mansell est un fils puisqu'il y a toutes les raisons de croire qu'il s'agit d'une grossesse simulée. Cette accusation, Anne la lance même au visage de sa belle-mère. La reine, déconcertée, l'invite à toucher son ventre arrondi, à juger par elle-même d'une certaine manière. Et Anne, qui veut absolument euh, nier la réalité et nier l'évidence, décline la proposition. Elle ne touchera pas le ventre de la reine. Bon, peu importe, ne lui en déplaise. En juin 1688, c'est bel et bien un fils qui voit le jour. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Le volcan couvait depuis longtemps en Angleterre, mais avec la naissance de ce, de ce prince héritier, Cannes veut toujours euh, croire illégitime, l'explosion est précipitée. » La princesse s'impose avec sa sœur Marie et son, son beau-frère hollandais Guillaume d'Orange comme un véritable recours de tous les opposants à Jacques II. Et je peux vous dire qu'ils sont nombreux, tous les anticatholiques qui sont donc hostiles par essence même à cette autorité royale qui veut leur imposer la nouvelle religion, ou plus exactement l'ancienne. Guillaume va traverser la mer du Nord et il va prendre le pouvoir et bientôt... Le roi qui est trahi par un grand nombre de ceux qui sont censés théoriquement le défendre, dont Anne d'ailleurs, le roi d'Angleterre se trouve dans une position intenable. Et il va perdre la partie Jacques II. Et c'est la Glorious Revolution qui triomphe. Le trône est offert à Mary, qui donc est la fille aînée de Jacques II, et donc à son mari Guillaume d'Orange. On est là au début de 1689. Jacques II et son fils vont aller se réfugier en France, sous la protection de Louis XIV, qui va mettre à leur disposition le château de Saint-Germain-en-Laye. Alors, ils sont toujours vivants, mais euh, de leur titre de roi et, et de prince héritier, ils n'ont désormais plus que la prétention. On va appeler leurs fidèles désormais les Jacobites, ceux qui sont euh, favorables, ceux qui sont fidèles à Jacques. Alors, on pourrait penser Anne assez satisfaite de la chute de son père. Alors oui, d'une certaine manière seulement, disons-le, le règne de sa sœur et de son beau-frère, le règne de Guillaume et de Marie, de William and Mary, comme on dit de l'autre côté de la Manche, ce règne ne la satisfait pas. Elle s'estime maintenant trop peu considérée. Et cette, euh, ce hollandais, ce rigide hollandais, l'insupporte, il faut bien le dire. Elle le méprise. Anne s'insurge même quand un homme qu'elle soutient, qui est la droit-comte de Marlborough, est disgracié, et même pendant une brève période, certes, mais emprisonné tout de même. Il faut dire qu'il est le mari de son amie Lady Sarah, avec qui elle partage depuis de longues années toutes sortes de divertissements et de confidences codées. Pour Anne, la chute de Marlborough est vécue comme une, comme une atteinte personnelle, c'est insupportable, et c'est à ce moment-là qu'elle choisit de s'éloigner de la cour en même temps que Sarah, quitte à tourner le dos à la reine Marie. Anne est pourtant l'héritière potentielle du royaume puisque sa sœur ne parvient pas à avoir d'enfant. Mais vous me concéderez que c'est une héritière bien indocile. Le Ador Consort euh, interprétait cette Allemande et cette Gaillarde de John Dolan, de la musique du tout début du XVIIe siècle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après la mort de sa sœur, après la mort de Mary, qui intervient à la fin de 1694, Anne constate sans doute d'un air goguenard les difficultés de son beau-frère, de son beau-frère l'ancien statudeur de Hollande, qui maintenant est devenu le roi Guillaume, le roi Guillaume d'Angleterre. Il n'est pas un Stuart et sa légitimité laisse pour le moins à désirer. On lui reproche d'être un Hollandais entouré d'Hollandais. Il manque vraiment d'appui à Londres et dès lors il va entreprendre de renouer avec sa belle-sœur, avec Anne. Il lui fait de somptueux présents il traite beaucoup mieux Marlborough. Et les rapports entre Anne et Guillaume vont avoir tendance, c'est vrai, à s'apaiser sans que la sincérité, sans doute, y prenne vraiment de part. Le roi doit aussi penser à la succession qui se profile. Or, pour les Stuarts, l'avenir est sombre sur ce plan. Pour Guillaume, pas question de rétablir après sa mort Jacques II ou son fils. Seulement, les alternatives, disons-le, ne sont pas très nombreuses. Il n'a pas tellement le choix. Anne enchaîne de son côté les les grossesse, mais ce sont des drames. Depuis son union en 1683 avec le prince Georges de Danemark, elle a souffert... Euh de, de beaucoup d'affection, de, Elle a fait fausse couche sur fausse couche et elle a perdu euh, en bas âge les rares enfants qui, avaient, qui, qui étaient nés, qui étaient nés vivants. Un fils unique franchit quand même tant bien que mal le stade de la petite enfance, mais il n'est pas vaillant. Il est atteint de troubles assez inquiétants et finalement, alors qu'il a 11 ans, on est en juillet 1700, à 11 ans, une maladie l'emporte. Et c'est le mince espoir d'une succession simple qui s'envole avec lui. Guillaume va trouver à ce moment-là un compromis, euh, euh, un compromis à la légitimité douteuse. C'est ce qu'on appelle la loi de succession en Angleterre. En résumé, la branche catholique des Stuarts, bien que branche aînée, est écartée du pouvoir. Anne deviendra reine à la mort de, de Guillaume et après elle, la famille de Hanovre, apparentée aux Stuarts et protestante, se verra offrir le trône anglais. Euh, C'est comme ça que nous avons aujourd'hui ces Allemands d'origine sur le trône d'Angleterre. Hein, C'est Hanovre qui sont devenus en 1915 les, les Windsor. Alors quelques mois après cet arrangement, donc après cette, cette loi de succession, Guillaume va finalement mourir d'un accident de cheval, on est en mars 1702, et Anne sait qu'elle est sans doute désormais la dernière Stuart à régner sur le trône d'Angleterre. Elle a 37 ans on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit un petit peu dépassée. Elle aurait des raisons de l'être. D'abord, elle n'est pas en grande forme physique. Elle est devenue très corpulente, puisque toutes ses grossesses à répétition euh, euh, l'ont rendue euh, même un peu difforme, il faut bien le dire. Sa santé laisse beaucoup à désirer. Elle a des douleurs articulaires terribles. et Elle ne peut quasiment pas marcher, pour tout vous dire. Et par ailleurs, son époux... Qui euh, une espèce de, de sac à vin, si vous me passez l'expression. Son époux n'est pas là pour aider. Je cite Michel Duchin. Georges de Danemark, avec qui elle semble d'ailleurs s'être plutôt bien entendu, était d'une incommensurable stupidité, totalement incapable de jouer un rôle politique à ses côtés. Elle se retrouvait donc sur le trône, entourée d'intrigues et accablée de responsabilités sans famille proche. Et puis. Ça irait encore si, euh, si tout allait bien, mais le contexte est particulièrement difficile. Il y a deux parties à l'intérieur du pays, les Tories et les Whigs, les conservateurs et les libéraux, si vous voulez, qui sont littéralement à couteau tiré, et puis à l'extérieur, il y a cette guerre de succession d'Espagne qui vient de commencer puisque Louis XIV a accepté le testament de Charles II d'Espagne pour son petit-fils, pour son deuxième petit-fils, le duc d'Anjou qui est monté sur le trône madrilène et ça évidemment l'Angleterre est la première de tous les pays d'Europe qui ne sont pas du tout prêts à l'accepter. Cette Angleterre va donc se lancer dans un conflit très dur contre la France, conflit éprouvant, complexe, et qui pourrait bien changer les rapports de force en Europe. Il faut vous dire qu'à l'époque, Louis XIV a la réputation de gagner, quoi qu'il arrive, toutes les guerres qu'il entreprend. Ce ne sera pas tout à fait le cas de cette ultime guerre de succession d'Espagne. Mais ça, les Anglais ne peuvent pas le savoir. Alors, face à tout cela, euh, Anne a quand, moins, quand même des atouts. Elle a ce, ce caractère bien trempé à défaut d'être toujours constant. Et puis, il y a ce nom de Stuart, et cet attachement viscéral à son identité anglaise, tout ça va contribuer à sa popularité. À l'époque, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas Internet, et les difficultés qu'elle peut avoir à se mouvoir, son physique ingrat, etc., sont relativement méconnues de, du public, si vous voulez. Euh, elle est la reine d'Angleterre, qui vient après un souverain étranger, parce que pour les Anglais, Guillaume a toujours été un, un, un étranger. Auprès d'elle, elle a les Marlborough, qu'elle comble d'honneur, et les mois et les années passent et l'exercice du pouvoir va susciter un certain nombre de divergences entre Anne et la fière Lady Sarah, sa confidente tellement proche. Le temps de leurs petits jeux aimables, de leur complicité touchante sous le règne précédent, ce temps paraît de plus en plus révolu. Son amour de l'Église établie, nous dit Bernard Cottret, son sens de l'autorité monarchique, son attachement à la prérogative royale font d'Anne incontestablement une Tory. Pour Sarah, à l'inverse, les principes de la glorieuse révolution de 1688 ne seront jamais aussi bien assurés que sous un ministère Whig. Autant en dire que les deux amis sont de plus en plus opposés pour des raisons politiques. Cependant, Anne et quel que soient ses penchants se voudrait au-dessus de cette espèce de, de mêlée. Pour elle, c'est le devoir d'une souveraine de ne pas entrer dans le débat politique. Et dès lors, les désaccords avec Sarah, qui est de plus en plus favorable aux libéraux, ces désaccords vont avoir tendance à s'aggraver. Le, le fossé entre elles s'accroît. Euh, Il y a des étincelles de plus en plus fréquentes et trop nombreuses maintenant pour ne pas finir par déclencher un incendie. Le chœur de l'acte 2 du Judas Maccabée et de Handel, l'orchestre et les chœurs du festival de Göttingen étaient sous la direction de Lawrence Cummings. Alors au fil de, de cette décennie, entre 1700 et, et 1710, l'Angleterre affiche une incroyable solidité. Dans la guerre, Marlborough fait des merveilles, ça va lui valoir beaucoup de récompenses d'ailleurs, euh, la bataille de Hurstet, celle de Ramilly, bref, l'Angleterre la, remporte sur la France des victoires. Incontestable. Et sur un tout autre front, en 1707, Anne va favoriser la négociation de l'acte d'union entre les royaumes d'Angleterre et d'Écosse qui vont désormais former la Grande-Bretagne. L'accord fait des mécontents, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça n'en reste pas moins un accord historique et c'est la fin de ce très long processus de guerre hein, permanente entre l'Angleterre la, et, et l'Écosse. Et tout cela a lieu dans un climat délétère, toujours entre Whig et Tory, hein, bien sûr avec beaucoup de remous. Et par exemple, quand les puissants Whigs pousse un gendre des Marlborough pour un poste-clé, Anne est agacée par le rôle de Lady Sarah dans cette affaire. Et vous voyez que s'accumulent maintenant entre les deux anciennes amies de véritables ressentiments. Et pour ne rien arranger, Anne va s'enticher d'une nouvelle amie qui est au petit soin pour elle, qui s'appelle Abigail Hill. Or, cette Abigail n'est pas n'importe qui pour Sarah, puisque c'est une parente sans fortune qu'elle-même a fait venir à la cour. Autant dire qu'elle a nourri un serpent dans son sein, ce ce rapprochement avec la reine est donc cruel pour celle qui se sent supplantée en 1708, la fière duchesse de Marlborough, puisque Anne en avait fait une duchesse, doit prendre ses distances. Elle ne le fait pas sans fracas. Et l'on peut dire qu'elle nourrit, euh, contre Anne et Abigail, un certain nombre d'accusations. Elle les accuse d'avoir une liaison, d'avoir des amours saphiques. Ça fait beaucoup de bruit, bien entendu. Cela, nous dit Bernard Cotteret, cela, la reine ne saurait l'admettre. Le 19 août, elle se rend en carrosse à la cathédrale Saint-Paul en compagnie de Sarah. Les deux deux femmes ont une altercation pendant le trajet. Anne doit se modérer, surtout devant témoins. Le rôle de général de Marlborough protège d'une certaine manière le couple, mais on se dit que la guerre ne durera pas toujours et que la protection non plus. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les mois passent et plusieurs événements vont finir par fragiliser la position des Marlborough. À Londres, en 1710, les Tories reprennent la main face aux Whigs. Euh, des voix opposées à la poursuite de cette guerre qui est de plus en plus coûteuse ont tendance à s'affirmer. Et Anne écoute ces voix, elle les comprend. Euh, elle a même l'intention de, de leur donner de plus en plus la parole. Et tout ça au désespoir de Lady Sarah, la reine. Elle est changeante, elle est têtue, c'est vrai, elle voit aussi, disons-le, sa santé chanceler de plus en plus. Elle est, nous écrit euh, Guy Boquet, vouée désormais à la chaise, à porteur et au fauteuil roulant, mais elle demeure capable de décisions spectaculaires. Et la voilà qui accepte des discussions avec la France qui vont aboutir... En 1712, à l'abandon par l'Angleterre de ses alliés et à la fin de la guerre avec Louis XIV. C'est pas tout à fait la fin de la guerre pour la France, mais c'est la fin de la guerre pour l'Angleterre. Inutile de vous dire que Marlborough était très opposé à cette, euh, à cette politique. Il a perdu, dès le 31 décembre 1711, toutes ses fonctions éminentes. Ça y est, c'est maintenant pour lui. La disgrâce et la reine Anne s'estime bien débarrassée de ceux qui ont été si longtemps ses amis. Et puis surtout, elle a garanti au moment de la paix d'Utrecht, qui a fini par être signée en 1713, elle a garanti des termes très favorables pour, euh, pour l'Angleterre. Et sa mort approche Anne, elle le sait, elle le sent, elle veut que son pays triomphe et elle va l'obtenir. Alors, voir la couronne tomber entre des mains allemandes, puisque ce sont maintenant les Hanovres qui vont régner après elle, ça lui pèse, c'est incontestable. Et dans ce contexte, elle ne semble pas avoir découragé un certain nombre d'approches secrètes qui ont été faites à son demi-frère, euh, aux Jacobites, si vous préférez. Des diplomates ont fait comprendre aux prétendant Stuart que s'ils devenait anglican, eh bien, ma foi, on pourrait peut-être arranger les choses. Mais le prince, exilé, a rétorqué vous me trouverez plutôt mort que hors de l'église. » Et comme l'écrit Bernard Cotteret, visiblement, si Paris valait bien une messe, Londres ne valait pas un culte, même pour un service anglican. Ainsi, quand une crise brutale paralyse, puis emporte Anne, elle n'a que 49 ans finalement, hein, elle meurt le 1er août 1714, c'est bel et bien un Hanovre qui va lui succéder. Les malheureux Stuart, ont fait leur temps, c'en est fini de cette dynastie sur le trône d'Angleterre. On peut penser que la reine Anne, malgré tous les défauts que je n'ai cessé de, de vous dénoncer pendant le cours de ce récit, que la reine Anne n'a pas été, de tous les Stuart, la plus malhabile. Franck Ferrand, sur Radio Classique L'épilogue de cette affaire, c'est Michel Duchin qui nous l'offre. Il nous raconte, il nous dit que dès la veille de la mort de la reine Anne, les membres du conseil privé présents au palais de Kensington avaient dépêché un courrier à Hanovre pour inviter l'électeur à venir prendre possession de son nouveau royaume. Mais oui, c'est ce qu'avait décidé la loi de succession. Je le cite encore. Contrairement à ce qu'avaient pu espérer les Jacobites, aucun trouble ne se produisit à Londres. Six heures après la mort de la souveraine, le roi Georges Ier fut proclamé au carrefour de Londres par les héros, selon le cérémonial traditionnel. Seul l'évêque de Rochester, Francis Atterbury, membre du conseil privé, avait, selon une anecdote, tenté de faire proclamer Jacques III, mais Bolingbroke avait objecté que cette proclamation leur ferait couper la gorge à tous. Sur quoi l'évêque, en grande colère, avait quitté le conseil en déclarant que, je cite, « ce froussard ruinait le pays ». Ce qui n'empêcha d'ailleurs pas ce même Atterbury d'assister trois mois plus tard au couronnement de Georges avant d'émigrer et de faire figure parmi les jacobites du continent. Bon exemple de ces fidélités successives et hésitantes qui caractérisent l'histoire du jacobitisme. De Bar-le-Duc, dès qu'il apprit la mort de sa sœur, Jacques-Édouard se précipita à Paris en chaise de poste, précise Mais Louis XIV, informé de l'avènement pacifique de Georges Ier, et soucieux de ne donner aucune prise à une accusation de violer le traité d'Utrecht, fit prier le jeune Stuart de regagner sans délai sa résidence baroise. Jacques eut à peine le temps d'aller saluer sa mère au couvent de Chaillot et reprit, en berline cette fois, la route de la Lorraine. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci beaucoup pour ce récit qu'on peut réécouter sur notre site. Bien sûr, vous le savez, en podcast. Et Vous revenez dès demain matin à 9h après Guillaume Durand. Bon après-midi à vous.